Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingens podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Nogen er meget optaget af fælles gældshæftelse. Det vil jeg virkelig ikke anbefale, det er vi jo en række lande, der, der ikke vil. Og det, den diskussion er på ingen måde færdig. Nej, faktisk så er den diskussion først lige begyndt. Altså de europæiske stats- og regeringsledernes diskussion om, hvor mange fælles penge eller lån, der skal findes til at genoprette Europas økonomi, især i Sydeuropa. Men da statsminister Mette Frederiksen torsdag havde haft tændt for sin skærm og sit webcam, så hun kunne deltage i det fjerde EU-topmøde via videolink, ja, så var der vist ingen tvivl om, hvor hun står i den debat. Solidaritet, det er godt. Fælles lån, ikke så godt. Før topmødet advarede Frankrigs præsident ellers om, at det ikke nytter noget bare at sige til de lande, der har en skidt økonomi, at de må klare deres egne problemer. Det var nemlig den fejl, som Frankrig selv begik for 100 år siden efter 1. verdenskrig. Vi sagde til tyskerne dengang, at de skulle betale for deres fejl. Og det var en fejltagelse, en katastrofal fejltagelse fra vores side, siger Emmanuel Macron. Jeg så en France at sortere fra Første Mondiale, at l'Allemagne pera. Erreur colossale, funeste. Qu'est-ce que ça a fait Ça a alimenté le populisme en Allemagne, la haine du reste de l'Europe, et 15 ans plus tard, c'est arrivé au pire. Kravet om, at Tyskland selv skulle betale sig ud af krisen for 100 år siden, skabte populisme i Tyskland og had i resten af Europa, siger præsident Macron. Og 15 år senere var resultatet endnu værre, for der kom 2. verdenskrig. Efter den krig kom Marshallplanens genopretning af Europa. Macron mener, at der er behov for sådan et kæmpe fælles løft nu igen. Men Mette Frederiksen og ledere fra andre sparelande er mere skeptiske. Debatten om genopretning for billioner er i gang. Samtidig begynder Danmark og andre lande langsomt at åbne de europæiske samfund igen. Men der er meget store forskelle mellem landene i EU. For eksempel er der relativt få dødsfald på grund af virussen i Danmark, mens vi her i Bruxelles, hvor jeg sidder, nåede en lidt skræmmende rekord i den her uge. Belgien er nu det land i hele verden, hvor der bliver registreret flest dødsfald på grund af covid-19 per capita. Hvorfor det? Ja, det er blandt andet fordi, at Belgierne tæller en masse dødsfald med i statistikken, som andre lande ikke gør. Over 3.000 er døde på de belgiske plejehjem. Be careful. The situation may be under control, as the experts say, in outside, in the hospitals and in society. But the situation is totally out of control in these rest houses for elderly people. 
Den mand, vi hørte her, hedder Jeffrey Players. Han er belgier, han er en meget seriøs ekspert i international sociologi, og han har skabt ravage i Belgiens debat. Players mener nemlig, at myndighederne i alt stillhed har besluttet at lade et stort antal gamle mennesker dø af covid-virus på landets plejehjem, selvom en hel del af dem måske kunne være blevet reddet, hvis de var kommet på hospitalet. This is why many, some people who should have been brought to the hospitals were not brought to hospitals because we all feared that uh, hospitals would be overwhelmed. So stay where you are and basically for some old people die where you are. Jeg har talt med Jeffrey Players. Han mener, at de belgiske tal ikke bare er en statistisk afvielse, men i virkeligheden toppen af et isbjerg af skjulte dødsfald, som vil dukke op i statistikkerne i Europa og resten af verden i de kommende måneder. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Der er nu over en million registrerede smittet med covid-19 i Europa og over 100.000 døde her på kontinentet. Mindst. Velkommen til parlamentet Lockdown. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Eller velkommen til mig her i din kælder, hvor vi jo sidder igen og laver vores karantæne-podcast. Tak. Rikke, nu er Danmark jo så småt ved at åbne igen, men her i Belgien ved vi ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske nu, for eksempel med skolerne. Nej, altså det er jo, det er jo sådan en lidt absurd situation, for på den ene side så har vi de her ganske frygtelige tal, som du lige har, har ridset op, og på den anden side så er vi jo alle sammen ved at gå en lille smule bananer til over os være spadet inden. Ikke? Og der er det netop, at de her i Belgien i dag, så kommer der så en udmelding om, okay, hvordan kommer vi til at, 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 at træde lige så stille, måske ud af den her lockdown-situation. Men vi ved ikke overhovedet, hvad det er, der kommer til at ske. Og jeg er altså lige selv meget nysgerrig, fordi jeg har en, en treårig, der går i skole. De starter allerede, når de er to og et halvt hernede. Så, så det er jo spændende for, for mig at se, hvornår kommer han tilbage. Altså, der er rygter om, at det måske hedder sådan noget 18. maj eller, eller, eller noget. Men det kan også godt være, at det kun bliver de store klasser, dem, der har afsluttende eksamener og så videre, og, så vi aner det faktisk ikke. Nej. Og der, det belgiske system er jo lidt anderledes end det danske. Øh, altså det, vi kalder børnehave i Danmark, er en del af skolesystemet hernede, ikke? Præcis, ikke? Så, så det vil sige, at min treårige, han har jo, øh, han har jo også lektier for, ikke? Og det, det er jo en af de der ting, altså jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det er at have, have større børn, for jeg synes, det er en stressfaktor. Det at, <laughs> at skulle, skulle dele med alle de der opgaver om, at han skal stave sit navn i trylledej, når man ikke engang kan købe mel i supermarkedet og, og du ved, skal klippe ting med, med saks og, og lægge tal sammen på fransk, og så skal vi dokumentere det hele på video og sende det til læreren osv. Altså, og det, det er jo ingenting i forhold til, hvad de store skolebørn skal, skal kunne. Nej, jeg har, jo, jeg har jo tre store børn. Min ældste datter, hun er, hun er voksen, hun er 21 år, men bor stadigvæk hjemme. Men ellers har jeg to teenager, min søn på 14 og, og min yngste datter på 15, snart 16 år, og det det er ikke nemt, vil jeg sige. Altså, øh, de kæmper en brav kamp, men øh, der, der vælter jo mails ind fra alle de her velmenende lærere, som i øvrigt, jeg synes, gør et fremragende stykke arbejde. Men det vil sige, at der hver formiddag kommer sådan en øh, 7, 8, 9, 10 mails fra forskellige lærere, øh, der, der vil sætte øh, børnene i gang med, 
med opgaver og alt muligt. Altså, Nå, jeg synes, det er hårdt med, med én sådan opgave per dag. Altså. <laughs> Jamen, nu er de jo også så store, så de, de jo kan, kan finde ud af det meste selv. Ikke? Men, men jeg kan bare godt se efter nu, hvad er det, en måned eller halvanden eller sådan noget i, i lockdown, at det bliver sværere og sværere for dem at motivere sig. Altså at komme ud af sengen om morgenen og komme i gang med nogle ting. Og det kan jeg sådan set ikke rigtig bebrejde dem. Nej, og, det, og man kan også sige, at det, altså det, det har en stor betydning i den alder, at man ikke kan se sine venner. Ja. Og, og det, det er jo også, kan man se i hele, i hele samfundet, at, at folk er begyndt at være trætte af det her. Ikke? Ja. Altså du kan se det i, at her der er jo, der er jo meget strammere regler end i Danmark i forhold til, at man må kun øh, se sin egen familie. Øh, eventuelt må man gå i tur med en anden person ude i det fri med behørig afstand, men det er jo det, man må ikke samles på nogen måde, og det der med, altså, 10 personer ad gangen er jo uh, utopi lige nu hernede, ikke? Uh, og, men der kan man se i parker og så videre, at altså, folk er trætte af det der med, at de ikke engang må sætte sig på en bænk og snakke, og polititeten bliver hævet af, og der, der er flere og flere, der ligesom har brug for at, mm. at se andre mennesker, og snakke med andre mennesker, og og der, der bliver også rapporteret om altså, netop lockdownfester, der bliver, der bliver stoppet af politiet, og altså, at folk har svært ved at holde de her regler. Mm. Og kontrasten til det er jo, at, at øh, der er sådan set ikke rigtig udsigt til en, en normalisering af, af det belgiske samfund i nogen overskuelig fremtid. Øh, fordi som, som jeg nævnte i starten, ikke, så... Øh, er dødstallene stadigvæk meget, meget høje. Mm. Vi, vi talte om tidligere, Rikke, at altså, der kommer fra, fra de belgiske eksperter, myndighedernes eksperter, der svarer til Sundhedsstyrelsen. Hver dag kl. 11 yeah. leverer de nye tal. Og hvis man ikke passer på, så bliver det sådan en helt morbid fascination, at man sidder der kl. 11. Og skal lige tjekke, hvor mange der er døde i Belgien. Ikke? Altså, ja. ja, det var 230 i går, for eksempel. Ja. Og det er altså, selvom at det ser ud til, at det måske går lidt bedre øh, her de seneste dage, så er det altså stadigvæk et sted mellem 200 og 300 døde hver eneste dag. Mm. Ja. Så det er en, øh, en alvorlig situation stadigvæk her i Belgien. Det vil jeg vende tilbage til lidt senere i, øh, i den her podcast. Nå, Rikke, mm-hmm. hvad med EU? <laughs> øh, inden vi går ombord i, øh, i det topmøde, videotopmøde, der har været i den her uge, så synes jeg måske, vi skulle opholdes øh, et lille øjeblik øh, ved noget, der engang var det vigtigste <laughs> i hele byen, men som vi næsten har tendens til at glemme nu. Hvad sker der med Brexit? Jamen, de har jo faktisk den første øh, forhandlingsrunde i lang tid, og det er den anden i det hele, øh, i den her uge. Så, så her senere fredag, der er vi... Der er vi øh, Michel Barnier, EU-chefforhandler, kom ud og, og briefede om, jamen, hvad, de, hvad, de egentlig, hvad de egentlig fundet ud af. Ikke? Og, altså, de her blev sat godt og grundigt tilbage, øh, da, da han faktisk selv blev testet positiv for, for covid-19 for, for en måneds tid siden. Øh, og hans modstykke over i Storbritannien blev sat i karantæne med symptomer. Altså, øh, og det er ikke kun og derfor. Og Boris Johnson, den britiske premierminister, blev indlagt. Ja, ja, det gik ja. super godt. Um, men, men det var ikke det var ikke kun det der med at at spydspidserne de var sat ud af spillet. Det handler jo også om at hele øh, den der arbejdsform som de normalt bruger når man skal forhandle om den her slags ting, den er jo sat ud af spil på grund af mm. at, at, at næsten alle er sendt hjem, ikke? Altså, øh, så det de, skulle, det, de jo er i gang med lige nu, det er, det er hele den der sådan store operation med at afdække alle områderne, alle hjørnerne af den her kæmpe aftale, der skal laves mellem EU og Storbritannien om det fremtidige forhold. Og 
Problemet er, at ikke nok med, at forhandlingsteamsene ikke kan ses sammen, altså på den ene eller den anden side af kanalen, de kan ikke engang ses med hinanden. Så det vil sige, at når man skal have de her møder, hvor man skal sidde og have en masse snakke om, jamen, hvordan løser vi de forskellige problemer, så sidder de øh, alle sammen på begge sider, for langt de fleste vedkommende, hjemme hos dem selv, midt i altså vasketøj og børn og, øh, mm. og ægtefælder, og ligesom så mange af os andre jo gør, og skal have det her til at fungere. Så det vil sige, at man kan ikke engang sådan, lige sådan stikke hovedet sammen med sine kollegaer mm. midt i sådan et møde og sige, øh, hvad synes du egentlig lige, eller hvordan er det lige, ja. det flugter med paragraf XX og, og så videre, så videre. Ja. Alt det der, sådan, som, øh, som, som gør, at man kan øh, sådan, sondere et terræn. Ja. Ja. Du skrev en artikel i den her uge, Rikke, som var, var meget interessant, synes jeg, om lignagtigt det der, altså om psykologien mm. i, i, i forhandlinger, diplomatiske forhandlinger i en coronatid, altså når man ikke kan se hinanden, ja. hvor du blandt andet citerede Margrethe Vestager for at sige, at det er meget svært. Ja, ja, ja. Hun, hun fortæller, at hun er fuldstændig smadret, når hun kommer, ja. kommer hjem om aftenen af at, være, at have antennerne så meget ude hele, hele mm. dagen for at prøve at aflæse sine sin modparter, når hun ikke kan se dem ordentligt. Ikke? Mm. Men, altså, så, og det samme dynamik er jo gældende her, at, øh, at, at det er meget, meget sværere at, øh, at få kommunikeret ordentligt, når man, når man sidder på distancen. Ikke? Mm. Så, så, det, her, så det, det går langsomt, og det er besværligt. Og så er det... der jo ligesom en anden del af det også, som handler om, der er jo nul båndbredde på nogen sider af kanalen til at tage vigtige politiske beslutninger om Brexit, når folk dør som fluer rundt omkring. Ja, ja. Det er de er ikke... omtrent lige så motiveret som mine teenagebørn. Ja, præcis. Så de kan ikke tage de svære beslutninger. Altså alt, alt der, hvor der skal noget politisk guidance ind over, øh, som, som ikke er sådan noget teknokrat halløj, som, som måske kan, kan ordnes af embedsmænd. Altså, det, det, det er lagt en lille smule på is, fordi der er ikke hul igennem. Altså, det er ikke en prioritet lige nu. Uh, og det er jo super farligt, fordi at, at vi er jo på en ret uh, sådan... Vi har en ret kort uh, periode, hvor vi skal have løst en hel masse ting, hvis det skal gå, som britterne jo rigtig gerne vil, og det er, at der skal være en aftale, som kan træde i kraft ved udgangen af året. Ikke? Mm. Uh, så, så det... Det er, det er svært. <laughs> ja, og derfor er der jo også nogen, der begynder at, 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 at tale om, jamen, burde vi ikke finde ud af at forlænge de her forhandlinger? Ja, og det har man jo egentlig snakket om helt fra starten, mm. fordi det altid har været umuligt øh, nærmest at tænke sig, at det her kunne lykkes på i princippet bare et halvt år, fordi at, at der er, altså, det er der, hvor, hvor britterne skal fortælle, om de faktisk vil forlænge eller ej. Det er ligesom sidste, sidste udkald. Nu har man en global pandemi som undskyldning oveni, Hvorfor er det så, at man ikke bare bider til bolle og siger, øh, okay, for at tage presset af, skal vi ikke bare beslutte, at det, mm. det, den hårde deadline, den flytter vi altså lidt ud. Men det vil den britiske regering ikke høre tale om? Nej, det, det er simpelthen for politisk øh, følsomt for dem stadigvæk. De, de er bare ikke det sted, hvor de kan, de kan træffe den beslutning. Altså, mm. De har jo selv gjort det til, til lov, at Storbritannien øh, altså, ikke må forlænge. Altså, de skal ind og omgøre den lov, hvis de skal... Mm. Hvis de skal gøre det, ikke? Og, det ja. øhm, og det kan de, de, de er der bare ikke endnu. Og det skaber en frygt altså, rundt omkring i de andre europæiske lande, også i Danmark i øjeblikket, som ligger lige bag hvis i coronadiskussionerne. En frygt for, at de her Brexit-forhandlinger altså ikke kommer til at lykkes i år. Ja, og man var ind og ud over den der famøse klippeskrant, fordi at vi ikke nåede at træffe de beslutninger, ja. vi skulle.
Og man kan også se, øh, synes jeg, jævnligt øh, i Storbritannien, hvor, hvor forpestet diskussionen om det her er internt øh, mm-hmm. i, øh, i Storbritannien og blandt magthaverne i landet. Og det fik vi øh, faktisk et, et, et meget interessant eksempel på i den her uge, øh, hvor øh, statssekretæren i det britiske udenrigsministerium, som er den øverste funktionær, det svarer lidt til departementchefen i udenrigsministeriet i Danmark, meget fin mand, der hedder Sir Simon MacDonald. Han var sådan virtuelt øh, via Zoom eller Skype på besøg i, øh, i det britiske parlaments udenrigsudvalg, som han jævnligt er, øh, for at svare på spørgsmål fra, fra politikerne. Og så fik han et spørgsmål om en, en, en ret betændt sag, som handler om, at, øh, at EU har nogle gange i de seneste måneder øh, lavet nogle fælles indkøb af værnemidler og øh, respiratorer blandt andet. Øh, og øh, det har Storbritannien været inviteret med til, men har ikke meldt sig til, og ikke ønsket at være med. Øh, Simon McDonald blev så spurgt, hvorfor Storbritannien ikke vil være med til det her EU-initiativ, og han svarede sådan her. Uh, it was a political decision. Um, the uh, mission, ACMIS rather than ACREP, Brussels, uh, briefed um, uh, ministers about what was available, what was on offer, uh, and Uh, the decision is known. Ja, den britiske EU-mission lagde det frem for øh, ministre i regeringen, og de sagde nej tak. Det er altså Simon McDonalds forklaring, Rikke. Men den holdt ikke så længe. Nej, et par timer efter så øh, kom der et, et lille brev til formanden for, for udvalget, hvor der stod, at øh, desværre på grund af en misforståelse, så var alt det, han havde sagt derinde, det var sådan set øh, lovet ret forkert. Og i virkeligheden, så øh, fik ministerne aldrig nogensinde nogen briefing fra OCMIS, øh, som de kalder det, altså øh. den, den britiske mission til EU. Um, og der blev aldrig taget nogen politisk øh, beslutning, og på grund af øh, øh, kommunikationsproblemer, så fik de slet ikke invitationerne, øh, hvilket EU siger, noget er forkert. Altså, det, det gik kommissionen også ud og, ja. og, og beskrev bagefter, at, ja. <laughs> at det har de. De har været inviteret til de, alle de relevante møder, og de har sådan set fået. Men altså, det, det de gør, det er jo, at de skyder skylden på, på deres egne mennesker i Bruxelles og siger, det er dem, der ikke har informeret dem i virkeligheden. Ja. Lad os lige høre også, hvad den britiske sundhedsminister, han hedder Matt Hancock, sagde om, om den her sag, også få timer efter, at, at Udenrigsministeriets topembedsmand havde været i, i parlamentets udenrigsudvalg. Matt Hancock kommer her. Well, I haven't seen that exchange, um, but I have spoken to the foreign secretary, and as far as I'm aware, there was no political decision not to participate in that scheme. Okay, altså, sundhedsministeren siger det modsatte af, hvad øh, Simon MacDonald fra Udenrigsministeriet sagde i udvalget, og øh, Simon MacDonald er blevet nødt til at sende et øh, fint brev, hvor han siger, at han mente noget helt andet end det, han i virkeligheden sagde. Hvad foregår der her? Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det er en virkelig, virkelig mærkelig sag, fordi det, der er interessant, er jo, at det her har jo været en kæmpe pressesag i Storbritannien i en måned, fordi der har været den her øh, vedskyldvartediskussion, der gik på, jamen, de siger, vi fik det aldrig noget at vide, og EU siger, jamen, I har siddet til de møder, hvor vi har diskuteret, at nu lavede vi de her fælles udbud, hvad mener I med det? Og så, altså, så er det så netop altså, blevet til, at ej, men det var fordi, at den, den kommunikation kom ligesom aldrig ud af deres egne, deres egne mission i Bruxelles osv. Men det har han jo godt vidst, ja. Simon McDonald. Så hvorfor er det, 
at altså, enten er han politisk tonedøv, eller også så hvad, vil han ikke lyve for, øh, for, for udvalget, fordi mm. at, øh, at, at de, altså, ministerne var informeret, altså den, den er, den er superspejret. Altså er det her en kommunikationsbrist mellem politikerne, ministerne i den britiske regering, og så en af deres øverste embedsmænd, eller er det et oprør? bevidst fra, fra Simon McDonald. Altså, det virker i hvert fald lidt som om, at den her mand har fået valget mellem at acceptere og fremstå som om, at han var en total idiot. Altså, at sidde og siger noget, der er lodret forkert i, øh, i udenrigsudvalget. Øh, eller også måtte han ligesom gå sin vej. Det er det. Det er meget mærkeligt. Øh, det viser jo i hvert fald, hvor betændt hele den her debat er også i Storbritannien nu, ikke? Mm, det er, altså, og det er jo også derfor, som vi også talte om før, at det, det er ikke nu, at de går ud og siger, og forresten, så vil vi godt blive hængende i det der øh, samarbejde en lille smule længere, og vi vil gerne have en forlængelse af overgangsperioden. Altså, det, det er vi bare ikke endnu. Nej, og, og så det medvirker altså til, at risikoen for det her klippeskrænsscenarie endnu engang begynder at, at vokse, ikke? Ja. Mm-hmm. Yeah. I går torsdag, da diskuterede EU-landenes ledere, så altså uden Storbritannien, øh, hvad der kan gøres for at redde den europæiske økonomi oven på den her coronakrise. Inden ledernes videokonference kom Frankrigs præsident med en skarp advarsel om, at det her er et afgørende tidspunkt i historien med stort H. Si à ce moment-là de nos histoires, on ne le fait pas, il n'y aura plus d'aventure commune. Parce que si on ne sait pas faire ça aujourd'hui, je vous le dis, Les populistes gagneront aujourd'hui, demain, après-demain, en Italie, en Espagne, peut-être en France et ailleurs. Emmanuel Macron gav forleden dag et stort interview til den britiske avis Financial Times. I det her uddrag fra det kan man høre den franske præsident advare om, at hvis ikke Europa leverer en ordentlig plan for genopretning, ja, så er vores fælles eventyr overstået i EU som han siger. For så vil populisterne vinde kampen i Italien, i Spanien og måske også i Frankrig og andre lande, siger altså præsident Macron. Hvordan gik det så med det videosopmøde, Rikke? Vedtog de noget nyt? Altså det gik godt på den måde, at de ikke røg totterne på hinanden, sådan som de gjorde sidste gang, hvor de sad i, i seks timer og skændtes mm. øh, per videokonference. Um, men de, det, det er også fordi, de faktisk mest alt besluttede om, øh, besluttede, at de bliver enige om ikke at blive enige endnu om, hvad det egentlig er, der skal ske øh, i forhold til sådan, gen, hele sådan, genopretningen af den europæiske økonomi. Mm. De, det, de konkret gjorde, øh, det var, at, at de vedtog det, som deres finansminister blev enige om lige en påske, nemlig den der øh, sådan, lånepakke af tre forskellige øh, tiltag, som vi også har snakket om før, som i alt sender omkring ja, 4.000 milliarder kroner øh, øh, i, i cirkulation til dem, der har, der har brug for det, hvis de vil, mm. låne, hvis de vil låne de penge. Det er sådan en akutte øh, kriselån til i år, kan man sige, ikke? Ja. Til, til de lande, der har brug for det. Ja, og så oven i det, så, og det som er, er det spændende, og det, og det nye, det er jo det så, at de så bliver enige om, at der skal være en eller anden form for genopretningsfond tilbage efter, altså til når vi begynder at skulle se videre og genoprette økonomierne igen. Men hvor meget der skal være i den fond, hvordan den skal være konstrueret, øh, om, altså, om det er lån eller tilskud, øh, alt det, det står ret meget og blaffer i det uvisse. Og det bliver den store, store diskussion nu. Ikke? Og bagtæppet for den diskussion, hvis vi lige skal sætte et par tal på det, 
er jo, at, at vi ved, at vi står over for en meget stor økonomisk nedtur i Europa. Den internationale valutafond, IMF, forudser et tab i Europas bruttonationalprodukt bare i år på mindst 7,5 procent, og en arbejdsløshed, der vil stige kraftigt igen i år til over 10 procent. Og i forbindelse med det her videotopmøde øh, i går torsdag, øh, sagde det, øh, direktøren for den europæiske centralbank, ECB, hun hedder Christine Lagarde, hun sagde faktisk til lederne, at eurozonens økonomi risikerer at skrumpe med, med helt op til 15 procent i værste fald øh, på grund af, af coronakrisen. Så alle ved, at det her er alvorligt, og at der skal nogle drastiske tiltag til, men hvordan og hvornår og hvor mange penge osv., der er vi slet ikke endnu. Skal vi lige prøve at rise op, Rikke, hvad, hvad yderpunkterne er i den diskussion? Der er ligesom to skoler. Du har på den ene side dem, som ligesom den franske præsident, som du lige citerede, og spanierne og italienerne, portugiserne, mener, at der skal findes nogle penge, som ikke kommer til at ligge de nationale statsbudgetter til last. Altså sådan, at, at, den, at gælden ikke øh, stiger mere for de lande, som allerede mange af dem i forvejen er ret så dybt forgældet. Så det er ligesom den ene skole, at det her det bliver nødt til ikke kun at være lån. Så er der den anden skole, som Danmark jo så er en del af, og som er, nok er bannerført allermest af hollænderne, som, som virkelig har, har parkeret sig på den her, mm. øh, men også Østrig og Sverige, og til dels Tyskland, som I så bare, fordi de er de største og de rigeste osv., bliver nødt til at være lidt mere øhm, diplomatiske ja. i det her, ikke? Mm. Øh, så ikke kan komme lige så hårdt ud på det. Øh, men de siger jo, at altså, vi skal ikke betale øh, gratis penge til, til, til lande, som har rod i deres økonomi i forvejen. Mm. Øh, vi vil gerne låne dem nogen, men, men det skal... Det skal ikke være pengegaver. Mm. Og mange af de her diskussioner er jo egentlig velkendte øh, og ikke nye, fordi vi, vi havde dem for 10 år siden i forbindelse med finanskrisen også. Ikke? Men, men nu finder de sig stadig i en helt ny situation øh, på grund af, af, af den her alvorlige økonomiske krise, der følger af, af virusen, af pandemien. Øh, uden sådan at gå alt for meget i tekniske detaljer, øh, Rikke, kan vi så lige rise op, hvad det, hvad det er for nogle modeller, der er i spil. Altså, det handler sådan også meget om sekvenser i tid, ikke? Mm, altså, der er et ønske fra nogen om, at altså, der skal ske noget akut lige nu, øh, og det er, er der jo sådan set også. Det er også det, der sker så. Ja. Altså, mm. øh, men, men endnu mere, altså italienerne vil for eksempel gerne have nogle af de der milde gaver allerede i år, hvis de kunne. Øh, og de synes sådan set ikke, at de 4.000 milliarder kroner i år er nok. Nej, plus det er jo lån. Det er jo ikke gratis penge. Ja, um, det er lån. Så, altså, så der, er, øhm, der er nogen, der, der, der taler om, at altså, vi skal have skabt nogle nye låneformer. Det er der, de gode gamle corona-obligationer øh, stikker deres hoved frem. Så der man er også kaldte nogen, euro-obligationer for i tiden. <laughs> Præcis. Ja. Um, og og der, der er også øh, andre diskussioner om nogle, altså andre, andre måder at gøre det på. For eksempel at skabe nogle... Altså, Øh, nogle, nogle obligationer, som bare ikke har nogen udløbsdato på, så de bare, altså, så det gæld, man optager, men, men nærmest altså, aldrig betaler tilbage, ikke? Uh, så de ikke igen vejer i, uh, i, altså på, på statsbudgetterne. Men så er der der, hvor det ser ud til, 
nok af lande, det er, at man går ind og bruger EU's øh, syvårige rammebudget som affyringsrampe til at skabe sådan en, øh, mm. sådan en genopretningsfond. Ja. Hvor man, det her rammebudget, som vi jo har, undskyld, jeg afbryder dig, men jo. bare lige for at minde lytterne om, øh, som vi jo har talt om mange gange i den her podcast, og, og som var meget, i meget svære forhandlinger, også før coronakrisen, øh, og nu øh, ser det ud til, at den debat og den forhandling om det fremtidsbudget nærmest skal starte helt forfra. Ja, for de tog jo en all-nighter om det i februar, øh, mm. hvor de så ikke nåede frem til noget endeligt. Øh, og så er det, at man her under krisen så har besluttet sig til at simpelthen sende, altså, eller kommissionen har faktisk selv taget initiativ til at altså, tage det tilbage på tegnebrættet, selvom vi har øh, diskuteret det her i over altså, to år nu. Øh, og så sige, jamen, vi bliver nødt til at skitsere det om i lyset af den her krise. Vi er et helt andet sted, end vi, end vi var i 2018, hvor vi lagde fundamentet til, til den, nye, øh, den nye MFF, som det jo hedder, i mm. jargonen. Vi bliver nødt til at, at gøre noget radikalt anderledes. Mm. Så det, og og der, der er ligesom to led i det, og det er der, man skal finde hele balancen mellem, altså hvad der, altså, der skal være lån, og hvad der skal være tilskud. Og det kan man gøre øh, på en måde, hvor men på den ene side bruger de sådan helt velkendte programmer, vi har, altså for eksempel det, som man kalder strukturfondsmidlerne, som er det, som ligesom fordeler penge fra i princippet øh, rige til fattige, øh, mm. altså, men man til gode ser udkants Europa på en eller anden måde, altså de, de fattige regioner får flere midler end, end, end andre. Øh, altså bruger hele den måde at støtte på, så bare i en coronaoptik, altså hvor er der geografisk flest, der, øh, øh, altså, der har problemer i forhold mm. til hele corona, altså øh, hvilke sektorer, erhverv er ramt osv. Så, så man tænker den logik med ind mm. og kan give dem mere støtte. Det er ligesom gavedelen af det. Og så oven i det kan man, så taler man sig så om en eller anden lånestruktur, som, øh, som er meget interessant, fordi det bliver så noget med, at man laver en form for overbygning på øh, det syvårige rammebudget, som kommer til at øh, fungere i de første par år, hvor man så siger, jamen vi, vi øh, lægger nogle penge ind i EU-budgettet, som EU-kommissionen så bruger som garanti for at gå ud og låne en voldsom, voldsom stor ekstra mængde penge. Altså vi taler øh, ifølge Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, øh, om altså billioner, tusinder af milliarder. Det vil sige, altså i princippet... Altså, mindst dobbelt op på, hvad hele, øh, øh, altså mm. hele EU-budgettet for syv år egentlig mm. øh, står til at skulle mm. være. Ikke? Altså, så. Penge så, som EU som helhed så låner. Øh, ja. Og så øger man kraftigt øh, budgettet det første par år, ikke? fordi det her rammebudget gælder i syv år fra næste år, 2021, og så frem til og med 2027. Men så kan man sige, at de første par år bruger vi mange flere penge. Ja, og det er ikke, eller man låner de her mange, det, er, det bliver jo så lån, ikke? Det, det ja. er det lånedelen af det. At, øh, og det er ikke fordi, vi så skal indbetale dobbelt så mange penge, som, øh, som, øh, som var forudset. Det er fordi, at man kan gå ud og give de her penge, og det vil sige bruge dem som en eller anden form for garanti til at så mm. låne utrolig ja. mange flere penge derude, så man så kan låne videre. Men spørgsmålet er jo, Rikke, om det bliver nok så øh, at pumpe det her syvårige øh, langtidsbudget øh, op. Ja, fordi der er jo altså en helt altså grundlæggende diskussion om, om balancen mellem det her, de her lån og, og det, der skal være 
gaver, og, og det kan godt være, at der bliver behov for på en eller anden måde at få formidlet dem, som, øh, som siger, det kan ikke være rigtigt, at vi, altså, at vi kun skal øh, bare blive ved med at låne penge. Øh, og, men det er der så også bare en ekstrem modstand mod i lande som for eksempel Danmark. Ja, og der hørte vi jo statsminister Mette Frederiksen være ret så klar i mailet stadigvæk efter det her topmøde i går. Hun synes stadigvæk ikke, at der ligesom bare skal gives gratis penge til Sydeuropa. Og der vil vi fra dansk side gerne være solidariske, men vi vil, ikke, vi vil ikke betale for andres gæld. Ja, Danmark vil ikke være med til at betale for andre landes gæld, siger Mette Frederiksen stadigvæk. Men Rikke, bliver det sværere for Danmark at insistere på besparelser på EU's budget, sådan som vi jo har gjort indtil nu? Ja, det gør det helt sikkert, fordi at, altså der, der kommer til at være et, et, et behov for at kaste nogle penge efter, efter de her problemer. Der er jo altså et, et, kæmpe, et kæmpe udtalt ønske om det. Men det, der er det smarte ved den model, som kommissionen pusler med lige nu, det er, at med lidt god vilje, så kan man selv vælge, hvordan man vil læse den, fordi man snakker om den her overbygning på... På, på det syvårige budget, som kun vil vare et par år, så kan man jo sige, jamen, vi snakker om to forskellige kasser. Vi snakker om det syvårige budget, som løber, som det plejer, som gør det, det skal. Og så har vi så en overbygning, som vi lader være med at altså, tælle med i det mm. fulde, øh, i det fulde øh, beløb for, hvad koster det næste øh, syvårige finansielle rammeprogram. Ikke? Så øh, det der kan den danske regering måske med lidt god vilje sige, øh, altså, at, at det, det monstrøse øh, summer, som von der Leyen snakker om, når hun snakker om, at øh, vi skal op i billionklassen, at det, det, er, ikke, det er ikke der, hvor, hvor det ligger. Mm. Øh, men dem sydpå kan så hæfte sig ved, at hun faktisk taler om, tusindvis af milliarder, øh, og sige, hør, se, øh, se der, er, der er vilje til at give os mm. noget støtte. Ikke? Og det er den måde, man så måske kan lave det øh, umiddelbart umulige kompromis mellem lande, der siger, at kassen må ikke blive større, og lande, der siger, at kassen skal være meget større. Så kan man bare sige, jamen vi har to kasser. Ja. Og nogen kan så se det som en pose penge, og andre kan se det adskilt. Ikke? Så det, det ser ud som om, at det er den vej, de, de arbejder nu, men de er der bestemt ikke endnu. Nej, nu skal altså for, først skal von der Leyen hjem og så lige jonglere lidt med Excel-arkene og finde ud af, jamen hvad, hvordan gør vi det her i praksis? Og så skal hun jo lægge det frem, og så skal de jo først derefter til at tage det store slagsmål. Ja. Og der, det betyder, at der kan altså godt gå en, en ret rumtid, øh, måske et par måneder mm. i hvert fald, før vi når derhen, hvor det, ja. altså, det kan blive besluttet. Og i den anden ende af den diskussion i forhold til øh, Mette Frederiksen er jo for eksempel øh, Italiens regeringsleder, Giuseppe Conte, øh, som jo slet ikke mener, at det her er penge nok. Øh, under det sidste videotopmøde øh, for, for nogle uger siden, øh, det der varede, som du fortalte tidligere, seks timer, var det jo blandt andet ham, der blev ved med at sige, at vi er ikke færdige med den her diskussion endnu. Italien, som jo er EU's tredje største økonomi, men også et af de allermest forgældede lande, og var det også før den her krise, nu er Italien så også blevet hårdt ramt, et af de allerhårdest ramte lande i Europa af den her nye epidemi og krise. De føler sig ikke specielt godt behandlet i øjeblikket, kan man sige, i det europæiske samarbejde. De føler sig lidt svigtet med rette eller urette. Så meget faktisk, at EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, forleden dag følte sig kaldet til 
og give italienerne en undskyldning på vegne af EU. Lad os lige høre det. Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning. And yes, for that, it is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. Undskyld, 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 siger Ursula von der Leyen, kommissionens formand til Italien. Hvad fik Giuseppe Conte så med hjem? Jamen altså, han blev i hvert fald ikke fejret af bordet, og det man kan sige, det var det smarte ved, at man simpelthen havde valgt et format i den her videokonference, hvor der skulle ikke laves en fælles erklæring, hvor, øh, hvor lederne selv skulle sidde og slås om, hvad skulle der stå. Det, det, der, det der skete var, at, øh, at deres formand, Charles Michel, han, han skrev sit eget sådan, ja. slut, slutdokument, hvor han så øh, konkluderede, at nu blev bolden så sendt over til, til kommissionen, og nu skulle de komme med det her nye forslag. Så det vil sige, at, at der, ikke, der var ikke noget, som, øh, som han ligesom skulle nikke ja til. Der var heller ikke noget, han fik nej til, ikke? Så, så, så han, kan, han kan ligesom leve på, at øh, han er ikke blevet fejret af bordet, og han, er, altså, at, at han har stadigvæk øh, mulighed for at, øh, at fremhæve det, som vi også talte om før, netop at, øh, at kommissionsformanden snakker om, at det her, øh, den her genopretningsfond den bliver øh, mm. altså, i billionstørrelsen. Ikke? Ja. Ja, for han er presset hjemme i Italien, Giuseppe Conte, af nationalisterne og andre. Debatten om EU er blevet meget, meget negativ i, i Italien, som jo ellers er et af grundlæggerlandene i, i det her samarbejde. De seneste meningsmålinger viser, at kun omkring en fjerdedel af de italienske vælgere overhovedet støtter EU øh, efterhånden. Det er en øh, alvorlig politisk situation. Øh, jeg talte i den her uge med øh, økonomen Carlo Altomonte, øh, som er tilknyttet blandt andet det italienske institut for internationale politiske studier øh, i Rom øh, om netop det, øh, og han sagde sådan her. I think uh, we definitely need a strong European response to change this perception. Uh, also because China has been very very efficient in the propaganda uh, trying to show that they were helping actually they were selling us stuff and now it seems to be that China has a higher rating in the country than countries like Germany for example and this is dangerous uh, because in the long run this if this is not going to change this is going to influence political choices and 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 we cannot afford that Kina er mere populær end Tyskland i Italien, siger vores ven Carlo Altomonte her. Ved Merkel det, Rikke? Ja, det ved hun godt. Og det er også derfor, der er kommet sådan formidlende toner ud af Berlin her på det seneste, hvor hun altså, gør klart, at hun er klar til at betale flere penge end, end, end før forudset, og at der skal, der skal gøres et eller andet for, for Italien, fordi det det er jo, som vi også tit har talt om, et land, der er too big to fail, fordi hvis den italienske økonomi går ned, så har vi ikke penge nok til at redde dem. Samtidig med, at hele opbakningen til EU-projektet, som sådan jo er ved at gå fløjten dernede. Ja, og uden sådan at, at udskrige dommedagsprofetier, øh, tror jeg ikke, det vil være for meget at sige, at, at 
hvordan EU takler den her coronakrise, øh, vil have meget stor indflydelse for, øh, hvordan det her samarbejde, hvad det her samarbejde har muligheder for at fungere i fremtiden, tror jeg. Og det er der ingen tvivl om, at Angela Merkel godt ved. Så det er den balance, kansleren skal prøve at finde i den her diskussion nu. Mens de her store diskussioner om Europas genopretning øh, er gået i gang for alvor, så udvikler sygdommen covid-19 sig jo stadigvæk på tværs af Europa, desværre. Det kan godt være, at det ser ud til at gå meget bedre i Danmark, men hernede i Belgien, som imodvæk ligger mindre end 1000 km fra den danske grænse, der er situationen, som vi allerede har talt om, og ikke jo helt, helt anderledes. Det handler ugens interview om. I den her uge vil jeg gerne præsentere dig for en person, som du nok ikke lige vil møde i de danske medier under normale omstændigheder. Men omstændighederne er som bekendt alt andet end normale. Og den her mand har efter min mening en pointe. En meget illehørt sandhed, som hvis han har ret, kan blive et af de helt store spørgsmål, når røgen efter den her pandemi efterhånden letter. Han hedder Jeffrey Players. Han forsker i sociologi ved Universitetet i Louvain, her ikke så langt fra Bruxelles. Og så er han forresten næstformand i den internationale sammenslutning af sociologer. Den hedder ISA. Ham vender jeg tilbage til lige om lidt. Lad mig lige forklare et fænomen først. I de seneste uger er de belgiske statistikker over dødsfald i forbindelse med covid-19 eksploderet. Og det er en grad, som nu har gjort Belgien til det land i hele verden, der tæller flest coronadødsfald per capita. 6.500 døde, da jeg sidst tjekkede i går. Her fredag, hvor vi optager, er det sikkert et par hundrede mere. Det er sådan cirka 16 gange flere end i Danmark, selvom den belgiske befolkning kun er dobbelt så stor som den danske. Hvorfor nu det? Godt nok er Belgien et lille åbent land midt i det hele med meget stor befolkningstæthed, med mange indvandrere og meget stor rejseaktivitet osv. Men altså alligevel, nu har landet været lukket ned i snart 6 uger mere eller mindre, så hvorfor er forskellen så enorm? Hvorfor bliver der ved med at være mellem 200 og 300 dødsfald hvert eneste døgn? Og hvorfor fortsætter den her voldsomme dødsrate på trods af, at myndighederne nu i et par uger har talt om et relativt fald i indlæggelser på landets hospitaler og en rigelig kapacitet til at klare omkring dobbelt så mange indlagte med covid-virus, hvis det skulle blive nødvendigt? Altså undskyld mig, men hvor ligger så alle de her mennesker og dør? Svaret er, at de ligger ude på landets plejehjem. Af de cirka 6.500 dødsfald i Belgiens statistik er over halvdelen, knap 3.500, døde på plejehjem. Uden at have været på hospitalet og i 9 ud af 10 tilfælde, uden at være blevet testet for covid. Men de belgiske myndigheder har valgt at tælle dem med alligevel, fordi de dødsfald er mistænkelige, og fordi det så er mere ærligt at tælle dem med for en sikkerhedsskyld indtil man får opbygget kapacitet til at teste alle folk, siger myndighederne. Derfor kan man ikke sammenligne de belgiske dødstal med Frankrig, Holland, Tyskland eller andre lande, fordi de kun tæller testede dødsfald og dødsfald på hospitalerne, siger altså Belgiens myndigheder. Og når man sammenligner med tallene for overdødelighed i landene, så ser de belgiske tal faktisk ud til at være ret realistiske. 
Og det er her, at sociologen Jeffrey Players kommer ind i billedet. Han er jo ikke læge, men han er vant til at læse statistikker og sammenligne tal. Og han forsøger at rejse en dybere debat. Han forstår nemlig ikke, hvorfor alle de her 3.500 gamle mennesker ikke var værdige til en hospitalseng, hvis de altså havde mistænkelige symptomer nok til at komme med i statistikken over coronadøde. Jeffrey Players kritiserer faktisk ikke de belgiske myndigheders måde at opgøre dødsfaldene på. Tværtimod, han tager dem på ordet. Og han mener, at de her tal måske afslører en enorm etisk skandale, som ikke kun er belgisk, men international. Hvor mange af vores ældste medborgere dør i virkeligheden af covid-19 i disse uger og måneder? Og hvis de belgiske tal er realistiske, hvad så med resten af Europa? Jeg ringede til Jeffrey Players for at blive klogere. Hør her, hvad han sagde. Ja, yeah, så so well, first of all, I have to uh, insist that uh, while Belgium is at the top of the global statistics on the coronavirus, at the same time it does not mean it is the most affected country. What is different in Belgium, and this is quite good for the country, is that the experts decided to take into account not only the people who were officially dead by coronavirus, which uh, tests that proves that they had coronavirus. We in Belgium, we also taking in um, into account people who are who died and are suspected to to have been infected by coronavirus. This happened mostly in the retirement uh, houses. So um, this is something different. We have a different way of counting statistics in Belgium, of, of building numbers. And uh, what we have seen in the following weeks is actually is that the Belgian statistics is mostly the best one to take into account the rise of the, the, the pandemia. And uh, in Most for in all the other countries, we should probably double the number of victims of the pandemic if they don't. They only take into account the official uh, statistics. The people were officially um, tested as uh, infected by coronavirus. So uh, this is partly why the statistics in Belgium are so high. It's first we are but at the same time. What I want to say in my in my uh, article is that, of course, we should then uh, the numbers. This high number, this high rate, doesn't mean that we are the most affected country. At the same time, there is a problem in Belgium and more than in other countries. Because most people in Belgium, and I was really a bit upset with that, most people in Belgium just said, okay, we count differently, so we cannot compare. I don't claim we can compare. But there is a specific problem in Belgium. What was this problem in my, it was in the hypothesis, it was a hypothesis a week ago, today is totally confirmed. My hypothesis was that in Belgium, like in many other countries, people were deeply worried. And um, after listening to this medical doctor in Italy, he explained that he had to choose between people who could enter into the uh, ICT unit, the um, intensive care units uh, in, in the hospitals, and those who would die faster because they would not have access to the hospitals because the hospitals in Italy and also in part of France were totally overwhelmed. So what happened in Belgium and in most countries was that um, based on this assumption, and of course also with a lot of emotions that uh, that lies behind that for political uh, leaders, but also for experts, we focused in Belgium on the indicators of hospitalization and of people who died in hospitals. It means that, uh, for instance, in Belgium, And even more in France, every day when they gave us statistics about the people who died from coronavirus, they only took into account people who died in hospitals. Then 
early April, a bit, maybe a bit, uh, a few days earlier, they started to take also into account people who died outside of hospitals. And today in Belgium, we know that there are more people who died outside the hospitals, mostly in the retirement houses for elderly people than in hospitals. It's we more than half actually in today. the Belgian statistics now. More than half of the of the deaths are in uh, retirement yes, homes. More than half today, mm. and this is uh, so. My my point last week was to say, be careful. The situation may be under control, as the experts say, in uh, outside in the hospitals and in society. But the situation is totally out of control in these uh, rest houses uh, for elderly people. And this is a problem because because we use these kind of indicators. People believe that in Belgium there was not so much a problem, but also. Policymakers forgot or didn't pay enough attention to these houses, these elderly people houses, uh, where people needed much more tests. People needed, they all need to be tested uh, for coronavirus. And also, of course, nurses need much more protection there because this is the hotspot of coronavirus, not the hospitals anymore. And uh, so the point is that why, because we had, we didn't have the good indicators. For the epidemia, we couldn't adjust the, the policies. And and I think another very important question that your point raises, Jeffrey, is that we've got a situation now with about six thousand deaths in Belgium, uh, which is a lot, and uh, half of them, about three thousand, uh, died in retirement homes. But as you said, practically none of those were tested. Uh, and what I'm thinking is uh, if all these 3,000 people were put into the Belgian statistics, it must be because they had uh, symptoms, coronavirus-like symptoms. And then the next question is, why weren't they brought to the hospital? Exactly. And uh, this was one of my points. That there's a really ethical problem here. And once again, I think part of the problem is, uh, it's a complex issue, no doubt. But part of the problem is that we, once again, we had the wrong indicators. So everyone is focusing on avoiding to overwhelm the hospitals. This is why many, some people who should have been brought to the hospitals were not brought to hospitals because we all fear that uh, the hospitals would be overwhelmed. So stay where you are and basically for some old people, die where you are. Now, the ethical debate is obviously more complex because I also totally understand. I have to study some of these elderly people's houses. I understand that for some old people, already weak and uh, have bad health condition, it's it's not always good to bring them to the hospitals to uh, to give them very harsh treatment in, the, in these intensive care units. And for some of them, uh, maybe the best things that may uh, the less bad thing that may happen to them is to die peacefully where they are in the place that they were living. That's totally uh, ethical. But it is not the case for all of them. We know today that in many countries, people who are um, up to 103-year-old, some people, various people above 90-year-old, who have actually um, who have escaped from coronavirus, they fit again, and so some of these Elderly people should have been brought to the hospitals because in the elderly people uh, elderly uh, people houses, the nurses nurses they, they are not prepared to deal with such a heavy disease as coronavirus. They are they're prepared to care with basic diseases, so they did not have access 
sort of proper um, sort of proper care, which is really a scandal uh, in, in in a democratic country because it shows that their lives didn't involve as much as other lives. It, it's also very true that it was everything happened behind walls because at that time these houses were closed. There were no visits, family visits, and very few people know what was happening inside. And um, this is part of the scandal because they were invisible, not only because they were inside the houses, but also behind walls, but also because they were not even mentioned in national statistics. And today it is still the case in many countries that people who die in every care houses are not even mentioned in national statistics. And you're saying that there hasn't really been any sort of public debate, democratic debate, about how to ethically uh, act in these situations? Well, the fact is that um, there were very few, very little public debate, also because we have a complex government, a new small government in Belgium, and uh, some hope that we would be able to cope with this virus, the epidemic. Uh, at the same time, the, the fact is that everyone, not only policymakers, everyone's really focusing on these bad or not sufficient indicators about hospitalization and the occupation of intensive care units. So this, everyone was just watching at that. And uh, this explains why uh, we, we let this strategy occur in a different place. Mm-hmm. Now, I'm not Belgian, uh, but I lived here for many, many years. So I I get the feeling that quite often Belgium is kind of the laboratory of Europe. Do you, do you think that what's happening here and, and this very difficult debate about the elderly in the homes is, is maybe just that Belgium is maybe just the tip of the iceberg here in Europe? Yes, unfortunately, I think so. I think that's what happens in Belgium. Uh, of course, I, I will not... Uh, I don't want to underestimate what is happening in Belgium. It's really, really bad and worried about in many ways. A number of people who die about ethics, democracy. At the same time, uh, Belgium has adopted, as I said, a very large way and, uh, and the most accurate way of counting the people who die. This is why we were able to see that there was a gap between uh, relatively under control rate of hospitalization and the the number of people who died from coronavirus. So actually that fact, reveal it revealed country, the problem in Belgium because exactly, they changed exactly. the counting. Most yeah. country mm. most country don't have these statistics because like in the Netherlands for instance and many others, they only count people who have died most in hospitals or with a test. This is why they even don't they even don't see the problem. And if you don't see the problem, you don't deal with it, and you don't come with you don't come up with proper proper policies to 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 control it to 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 get the situation under control. So Belgium is not the exception; it's just one case among many other. And unfortunately, I'm convinced that in the next six months or one year, we will see numbers much worse in, in other countries. Tak til Jeffrey Players, sociolog ved Universitetet i Louvain her i Belgien, og næstformand for den internationale sammenslutning af sociologer. Jeg skal ikke kunne sige, om han har 100% ret i den her analyse, men jeg synes, at Players rejser nogle meget tankevækkende spørgsmål lige her i pandemiens brandpunkt. Pyha, kære Rikke Albregsen, hvad tænker du om det her? Du bor jo også her. Det er jo... Altså, det er jo lidt absurd, når man øh, er, er tilflytter som mig, fordi at, øh, at jeg har jo ikke 
på sammen. På en eller anden måde, så priser jeg mig lykkelig for, at jeg jo ikke er i en situation, hvor jeg har øh, familiemedlemmer eller kender nogen ældre mennesker, der befinder sig på plejehjemmene her. Så på, den, på en eller anden måde, så, så, øh, så, bliver, det, så bliver det meget abstrakt, ikke? Men, øh, mm. Men altså, det, det er der noget, som, er, som gør super stort indtryk, og, og hvor man egentlig priser sig lidt lykkelig for, at, at det ikke er noget, man selv skal forholde sig til at gå rundt og være bange for. Mm. Um, samtidig så er det jo en virkelig interessant um, diskussion, som det her har rejst, også i forhold til he- hele sådan, den måde, man tæller mm. covid-tilfælde på. Fordi at det ser ud som om, at belgerne altså trods alt har fat i, den, øh, i, i noget helt rigtigt i forhold til den måde, de opgør tallene på. Øh, fordi at de, har, de kom lige her i går med en, øh, med en, en, øh, en oversigt over den overdødelighed, der så er fundet sted her i forhold til andre år, altså hvordan har dødstallene udviklet sig. Og der kan man se, at når, at når den måde, de regner på, altså det der med at tælle de her, øh, altså hele altså 95 procent af, af ikke testede tilfælde med, som er sket ud på plejehjemmene, at det gør, at de, 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 de ligesom tracker hinanden fuldstændig, de kurver over, hvor mange der er, altså ekstra, der er døde her i landet. Så det vil jo sige, at det jo formodentlig betyder, at der er et kæmpe mørketal i, i resten af verden, og det, at det bliver jo noget, som vi skal holde øje med at det faktisk ikke er belgierne, der tæller forkert. Ja, præcis. Men måske næsten alle andre. Så derfor er det meget interessant at blive ved med at holde øje med, hvad der sker med de tal her i Belgien, og se i den kommende tid, om andre lande følger trop i den måde at opgøre de her ting på. Hvad ellers, Rikke, kan vi sige noget om EU i, i næste uge? Jamen, altså, det er jo sådan lidt et moving target, fordi det, som der sker i, i EU-kommissionen lige nu, det er jo, at de, de faktisk sidder med deres arbejdsprogram og overvejer, jamen, altså, hvad kan vi egentlig overhovedet gennemføre lige nu? Så de sidder med sådan nogle øh, kategorier markeret i grønt og gult og rødt om, jamen, hvad er det egentlig, vi skal fremlægge? Hvad er det, der skal udsættes måske bare lige til efter sommerferien? Hvad ryger over til næste år? Og det er jo... Øh, det, altså, det er jo det er jo vild, en vild øvelse, der skulle, skulle gøre, når det kommer lige altså mm. efter, de faktisk har præsenteret det her arbejdsprogram. Ja. Ikke? Så for eksempel så i næste uge, så, så er der stadigvæk på, på planen, at de skal, de skal komme med, øh, med blandt andet en, en biodiversitetsstrategi og en, en sådan, hvad kan man sige, forgrønnelse og forsundelse af landbrugspolitikken, som hedder fra, fra, fra gård til gaffel, <laughs> og som, er, er, som ligesom er længe, længe ventet og meget altså spændt ventet. Men der står også et stort fit to be confirmed bag de her punkter mm. på dagsordenen, og der, der er stor sandsynlighed for, at meget af det her kommer til at blive skudt ud på den længere bane. Ja, for det hjælper ikke noget at lægge alle mulige forslag frem, hvis man ikke kan komme i gang med at forhandle om det. Altså, øh. Plus at de der øh, embedsmænd i EU-kommissionen også sidder ude øh, ja. i vasketøjszonen med børnene og så videre, mm. så videre skal prøve på at lave de her altså, store lovforslag, ikke? Så det, mm. Men nu skal der jo i hvert fald så komme et nyt forslag om øh, rammebudgettet. Jamen, det skulle jo så være kommet netop på onsdag, men det bliver så heller ikke øh, den 29. Bliver, det bliver i stedet så den 6. maj. Det besluttede jo så i går på tommet. Ja. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge her i Kælderstudiet. Det gør vi, forhåbentlig. 
Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i nok en meget speciel uge. Så vidt muligt vil vi fortsætte med at køre særudsendelser om coronavirus i Europa. Vi høres ved i næste uge, hvor der sikkert er sket endnu mere, som vi slet ikke kan forestille os lige nu. Men du kan følge med i meget af det på altinget.dk. Mine kolleger i København og Stockholm informerer dig løbende om coronavirusens politiske og økonomiske konsekvenser for samfundet på mange forskellige måder. Lige i de her dage kan du også tjekke et interaktivt kort over Europa, som nogle af mine dygtige kolleger har lavet. Det viser alle de forskellige stadier af nedlukning og spirende åbning i de europæiske samfund lige nu. Du kan finde det på EU-portalen. God fornøjelse med det, og pas nu godt på dig selv. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, og udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med her i hendes eget hjemmestudie. Tak for i dag. I næste uge regner jeg med, at vi laver en ny særudsendelse af parlamentet, hvor altinget taler om et Europa under lockdown. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 